0: Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Dolce Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italien für die Ohren, dein Podcast für das perfekte Italien-Feeling überall dort, wo du gerade bist. Mein Name ist Sarah und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern auch große Italien-Liebhaberin. Das Gleiche gilt natürlich auch für meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra. Ciao Alessandra, tutto
1: bene? Ciao Sarah, ciao a tutti. Schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist und dir die neue Folge nicht entgehen lässt. Bei uns heißt es diesmal nämlich 12 Points Go To Italy – denn vom 10. bis 14. Mai 2022 wird der 66.
0: Eurovision Song Contest in Italien ausgetragen. 2021 holte die italienische Rockband aus Rom Maneskin mit ihrem Song Zittier Buoni den Sieg und damit wird der Eurovision Song Contest nach 30 Jahren wieder einmal in Italien stattfinden. Die diesjährige Veranstaltung wird im Pala Olimpico Torino ausgetragen. Und damit verrate ich auch schon ein bisschen, worum es in der heutigen Folge geht. Ja, das Stichwort ist nun nicht
1: Eurovision Song Contest, sondern Torino oder Turin. Stadt in der Region Piemont die außerdem die viertgrößte Stadt Italiens ist. Und die Mole Antonelliana, das Wahrzeichen von Turin, zählt nun bereits die Tage bis zum Eurovision Song Contest. Denn Turin wurde die Ehre zuteil diesen internationalen Musikwettbewerb auszutragen.
0: Der Countdown für den Song Contest läuft also bereits und mittlerweile ist ja sogar bekannt, wer durch den Abend führen wird. Denn beim diesjährigen Sanremo Festival Italiens größten Musikwettbewerb wurden die Moderatoren bereits bekannt gegeben. Es sind Mika, Laura Pausini und Alessandro Cattelan.
1: Natürlich wurden beim Sanremo Festival auch die Kandidaten ermittelt, die Italien vertreten werden. Es sind Mammut und Blanco, die Gewinner von Sanremo 2022. Und der italienische Singer und Songwriter Mammut wird uns in der heutigen Folge noch einmal begegnen.
0: Ja, aber so viel jetzt einmal zum Eurovision Song Contest. Jetzt aber zurück zu Turin, eine Stadt unweit von Mailand, die sich einfach perfekt für so ein Weekend Getaway, also für einen Wochenendtrip, eignet. Aufgrund seiner Nähe zu Mailand lässt sich so ein Urlaub
1: in Turin, aber nicht nur mit einem Tagesausflug nach Mailand kombinieren. Auch eine Anreise über Mailand ist tatsächlich möglich. Das habe ich in der Vergangenheit schon einmal gemacht. Allerdings muss man sagen, hatte ich da wohl etwas Pech. Oh je, wieso warst du da vom Pech verfolgt, Alessandra? Naja, man kann sagen, ich bin damals mit ziemlicher Bedeutung auf ziemlicher Verspätung in Mailand gelandet. Zum Glück hat dann aber wenigstens die Weiterreise mit dem Bus nach Turin reibungslos funktioniert. Aber auch mit dem Zug bin ich schon nach Turin gefahren.
0: Man sieht also, die Anreise nach Turin ist auf viele verschiedene Arten möglich und ein Urlaub in Turin bietet sich eigentlich das ganze Jahr über an, ganz egal zu welcher Jahreszeit. Das stimmt, denn Turin ist im Sommer
1: wie im Winter, im Frühling und im Herbst einfach immer schön. In Turin findet man Geschichte, Schönheit, Eleganz und gutes Essen was also will man mehr im Urlaub? Das Symbol der Stadt schlechthin sind dabei die Arkaden. Die ersten wurden bereits im 17. Jahrhundert gebaut, die auch die perfekte Fotokulisse für Urlaubsfotos darstellen.
0: Ja, und diese Arkaden, die wurden ursprünglich so angelegt, dass der Adel bei den Spaziergängen vor Regenschnee oder vor der heißen Sonne im Sommer geschützt wurde. Hast du das gewusst, Alessandra? Finde ich richtig spannend. Aber auch heute ist es eben noch möglich, dass man hier in Turin spazieren geht und vor jeglichen Wetterbedingungen eben geschützt wird. Und sogar Veranstaltungen finden im Laufe des Jahres unter diesen Bögen statt. So zum Beispiel auch die Portici
1: di Carta im Herbst, die Turin in die längste Buchhandlung der Welt verwandeln. Turin ist aber nicht die einzige italienische Stadt mit dieser besonderen Architektur.
0: Ja, aber mit insgesamt 18 Kilometern Arkaden in ganz verschiedenen Stilen und Materialien nimmt Turin dann doch eine Vorreiterrolle ein, was diese Arkaden betrifft. Die Arkaden repräsentieren zudem dann auch noch eine der größten Fußgängerzonen Europas. Turin hat aber nicht nur Arkaden
1: zu bieten. Turin ist auch die Stadt, in der ich Pizza mit Gorgonzola und Birne kennengelernt habe und der ich, man glaubt es kaum, auf eine Hocktoilette gestoßen bin.
0: Auf so Hocktoiletten ist man ja in Italien früher immer wieder gestoßen und vermutlich hängt es ja jetzt auch ein bisschen damit zusammen, Alessandra, dass dein letzter Besuch in Turin doch schon wieder, ja, ein paar Jahre zurückliegt. Ja, leider muss
1: ich sagen, bis heute wird die Hauptstadt des Piemont, wie ich finde, gerne auch etwas unterschätzt. Dabei hat Turin so viele schöne Sehenswürdigkeiten und eine wunderbare Umgebung zu bieten. Großes Highlight ist hier natürlich die bereits zuvor erwähnte Mole Antonelliana, die die Skyline von Turin ziert und der heute auf insgesamt fünf Stockwerken das Nationale Kinomuseum untergebracht
0: ist. Wer sich also für die italienische Kinogeschichte interessiert, der oder diejenige sollte sich dieses Museum auf keinen Fall entgehen lassen. Wer gerne noch mehr über die Mole Antonelliana erfahren möchte, die oder der, sollte unbedingt noch einmal in die Podcast-Folge 27 reinhören. Aber auch das nächste Museum ist ein richtiges Must-Do in Turin. Die Rede ist selbstverständlich
1: vom Museo
0: Egizio,
1: dem ägyptischen Museum von Turin. Dieses Museum hat mir richtig gut gefallen und mich einen ganzen Nachmittag lang beschäftigt. Und das ist auch nicht schwer, denn
0: es ist nach dem Ägyptischen Museum in Kairo das zweitgrößte ägyptische Museum der Welt. Wahnsinn! Überhaupt ist das Museum im Palazzo Collegio dei Nobili eines der größten Museen in Turin. Und Chiara Ferragni war da natürlich auch schon vor Ort und nach ihrem Besuch sind die Besucherzahlen noch einmal richtig in die Höhe geschnellt. Wer sich jetzt schon einmal einen Eindruck von diesem Museum verschaffen
1: möchte, der oder die kann das auf der Homepage des Museums tun. Denn dort werden virtuelle Rundgänge durch die verschiedenen Säle mit Fotos und Videos angeboten. Aber nicht nur Chiara Ferragni war im Museum, Mammut hatte ich ja auch bereits erwähnt.
0: Das stimmt, der zweimalige Sanremo-Gewinner hat nämlich Teile seines Videos zu Dorado im Ägyptischen Museum gedreht. Im Video kann man daher im Hintergrund Mumien oder auch Sphingen entdecken.
1: Ja, da muss man also aufpassen und sich das Video einmal ganz genau anschauen. Insgesamt umfasst die Sammlung des Ägyptischen Museums dabei um die 32.000 Artefakte. Ausgestellt sind aber nur ein Bruchteil der Stücke. Auch eine bedeutende Papyrussammlung ist im Besitz des Ägyptischen Museums.
0: Bei einer Sightseeing-Tour sollte man sich neben dem Ägyptischen Museum in Turin aber auch immer... Palazzo Reale di Torino, also den königlichen Palast von Turin, anschauen. Denn diese Residenz aus dem 17. Jahrhundert der Königsfamilie Savoyen im Piemont ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Turins, ja, vielleicht sogar ganz Italiens. Dieser schöne und historisch bedeutsame Königspalast gehört schon seit
1: 1997 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Teile des Palazzo Reale, aber auch des Palazzo Madama liegen dabei an der Piazza Castello, dem größten zentralen Platz des alten Turin und damit auch in unmittelbarer Nähe zu den Einkaufsstraßen Via Garibaldi und Via Roma.
0: Geschichte kann hier also wunderbar mit einem Shoppingausflug verbunden werden und da sollte man sich unbedingt ein Mitbringsel gönnen und zwar Schuhe von Superga.
1: Ja und davon können wir beide wirklich ein Lied singen, denn zusammen haben wir doch einige Superga-Paare bei uns im Schrank stehen. Superga-Schuhe sind nun made in Torino. Denn Superga wurde 1911 in Turin geboren, als Walter Martini mit der Produktion von Schuhen mit Gummisohle
0: und dem Superga-Logo Begann. Ja, Alessandra, du hast es jetzt schon verraten. Ich liebe Superga-Schuhe nämlich auch und ich finde, sie sind super für einen Städtetrip, weil sie sind einfach unglaublich bequem. Aber jetzt schweifen wir doch schon ein bisschen ab, kommen wir noch einmal zurück zum Palazzo Reale. Ja und was soll ich dazu sagen?
1: Allein schon der Eingang mit seinen zwei Reiterstandbildern ist hier beeindruckend, aber das Innere übertrifft dann wohl alles. Der Innenbereich des ehemals königlichen Palastes bietet nämlich eine ganze Reihe an prunkvollen Räumlichkeiten im Stil des Rokoko, Barock und der Neoklassik.
0: Hier sind dann unter anderem die Galeria Sabauda, die bedeutendste Gemäldesammlung der Stadt, sowie die Armeria Reale, die königliche Waffensammlung, untergebracht.
1: Und die ist wirklich sehenswert und das sage ich die ich nun mit Waffen wirklich nicht viel anfangen
0: kann. An der Piazza Castello, dem pulsierenden Platz Turins, liegen wie bereits zuvor erwähnt aber auch Teile des Palazzo Madama. Die Fassaden dieses Palastes sind dabei das Sinnbild für die glorreiche Entwicklung Turins von einem römischen Lager zur prestigeträchtigen Hauptstadt des Königreichs Italien. Noch einmal zur Erinnerung, Italien wurde ja im Jahr 1861 vereint und da war Turin tatsächlich die Hauptstadt. Den repräsentativen Stadtpalast aus dem
1: Hause Savoyen erkennt man dank seines Brunnens davor, der danach der dann auch seine Farben wechseln kann, wirklich sofort. Auch dieser Palast ist eine UNESCO-Welterbestätte und beherbergt seit 1934 die Sammlungen des Museo Civico d'Arte Antica.
0: Unter anderem ist hier im Inneren des Palastes eine Sammlung der mittelalterlichen Skulpturen und Gemälde zu sehen. Ein Besuch des Palazzo Madama lohnt sich immer allein schon wegen der tollen Aussicht, die sich von den Türmen über die Stadt aus Bietet. Und ich finde, die sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen.
1: Ja, den berühmtesten Blick auf Turin hat man aber wohl vom Monte dei Cappuccini. Von hier oben hat man wirklich einen sagenhaften Blick über den Po, den längsten Fluss Italiens, die Mole Antonelliana und an schönen Tagen kann man sogar bis zu den schneebedeckten italienischen Alpen sehen.
0: Herrlich! Also so eine Aussicht, das gefällt mir an Städtereisen ja immer ganz besonders gut. Das mag ich einfach total gern. Eine weitere Tops Sehenswürdigkeit von Turin möchte ich jetzt aber auch noch erwähnen und die befindet sich praktischerweise direkt ums Eck vom Palazzo Reale und dem Palazzo Madama und zwar die Grabtuchkapelle des Duomo di San Giovanni. Eine der
1: wichtigsten Sehenswürdigkeiten überhaupt. Die bedeutendste Sehenswürdigkeit der im 15. Jahrhundert erbauten Kathedrale ist, wie der Name schon verrät, die Kapelle des heiligen Grabtuches von Turin. Man muss sich das Turiner Grabtuch nun etwa wie ein vier Meter langes und circa ein Meter breites Leinentuch vorstellen, das jeweils einen Ganzkörperabdruck der Vorder- und Rückseite eines Menschen zeigt.
0: Ja und von vielen Gläubigen wird genau dieses Tuch als das Tuch verehrt, in dem Jesus von Nazareth nach seiner Kreuzigung begraben wurde. Ob es jedoch echt ist, bleibt da zweifelhaft. Das Tuch wird nur zu speziellen Anlässen herausgeholt, ansonsten ist im Dom dauerhaft eine Kopie des Tuches zu besichtigen.
1: Puh, da haben wir jetzt aber schon einiges gemacht und nach so viel Sightseeing und Trubel
0: in der Stadt wäre ich jetzt aber schon ein bisschen müde und vor allem hungrig. Ja, da kommt dann einfach der perfekte Zeitpunkt für den Besuch von einem gemütlichen Café. Am besten an der Piazza San Carlo im Zentrum. Und was gibt es schließlich Besseres als so ein richtig gutes Cornetto, dann gefüllt auch noch mit Gianduja-Creme, also mit einem süßen cremigen Aufstrich aus Schokolade und gemahlenen Haselnüssen, typisch für Turin. Und ein Café darf unter den Arkaden natürlich auch nicht fehlen. Und dann schaut man an der Piazza San Carlo auch noch auf den idyllischen Platz mit dem großen Reiterstandbild des Herzogs Emanuele Filiberto. Und rundherum hat man noch wunderschöne Barockgebäude aus dem 19. Jahrhundert. Also was will man mehr? Ja, du hast es sehr schön gesagt, das klingt
1: fantastisch. Nicht umsonst gilt die Piazza San Carlo auch als einer der schönsten Plätze Italiens. Wer jedoch auf der Suche nach etwas mehr Ruhe und Entspannung ist, der oder die sollte lieber einen Abstecher in eine der Parkanlagen von Turin machen. Denn Turin gilt nicht umsonst als die grünste Stadt Italiens und da, finde ich, laden die Porta Palatina oder zum Beispiel der Parco
0: del Valentino zu einem Besuch ein. Das Stadttor Porta Palatina ist das einzige erhaltene römische Stadttor und wurde einst vom römischen Kaiser Augustus im ersten Jahrhundert nach Christus als nördliches Eingangstor errichtet. Und gleich davor befindet sich passenderweise ein schöner Park, der zum Entspannen und Relaxen einlädt. Zu empfehlen ist sonst aber auch
1: der Parco del Valentino am Flussufer des Po, der nur wenige Kilometer südlich von Turin liegt. Mit den öffentlichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Park gut zu erreichen. Er wird auch oft als sogenannte grüne Lunge Turins bezeichnet und man kann hier einfach herrlich verweilen. Man kann flanieren, Eichhörnchen beobachten, wer will, den botanischen und steinernen Garten besuchen, dem Brunnen der Zwölf Monate fotografieren oder aber auch dem Borgo Medievale von Turin, dem mittelalterlichen Dorf von Turin, einen Besuch abstatten.
0: Ja und da hake ich gleich ein. Il Borgo Medievale ist eine Art Freilichtmuseum und da lässt sich einfach die Magie vergangener Jahrhunderte spüren. Ja und ganz besonders schön, das kannst du dir natürlich vorstellen, Alessandra, ist es, wenn man am späten Nachmittag dann im Park sitzt, am besten an einer Bar direkt am Flussufer. Da kann man den Tag einfach perfekt
1: ausklingen lassen. Aber auch im Zentrum von Turin sollte man, finde ich, nicht auf ein Aperitivo Italiano verzichten müssen. Und den würde ich daher direkt an der Piazza Vittorio Veneto trinken.
0: Sehr gute Idee. Am besten dann einen Asti Spumante, also den Schaumwein, dazu Grissini, die traditionellen italienischen Brotstangen bestellen. Und beides hat nämlich seinen Ursprung in, bzw. nur Unwein von Turin. Sehr, sehr lecker. Zu guter
1: Letzt haben wir jetzt noch ein paar außergewöhnliche Ideen und vor allem auch leckere Ideen für einen Turin-Besuch auf Lager, denn der erste Tipp hat direkt wieder mit Essen zu tun.
0: Im Serial Queens ist es nämlich möglich, ein Frühstück der ganz besonderen Art zu genießen, denn im Kurzo Regina Margherita 66 also 66 befindet sich das erste Müsli-Café Italiens. Hier kann man aus mehr als 50 Müslisorten wählen und aus mehr als 10 Milchsorten. Dazu gibt es dann noch eigene Toppings, also wirklich das perfekte. Müsli-Frühstück.
1: Das klingt wie ein wahr gewordenes Süßigkeiten- und Müsli-Paradies für Erwachsene.
0: Ja, ich glaube, so ist es auch. Also ein ganz besonderer Tipp eben für das Frühstück. Einen besonderen Museumstipp, den stellt wiederum das Museo da. Und das gehört laut der Tageszeitung Times zu einem der 50 besten Museen der Welt. Mit seinen fast 200
1: Autos von 80 verschiedenen Marken präsentiert das Museum wohl eine der weltweit schönsten Sammlungen seltener Fahrzeuge. Natürlich sind unter den Modellen auch Autos von Fiat zu finden, denn Fiat ist wirklich ein waschechtes Turiner Unternehmen. Nur noch einmal zur Erinnerung, die Buchstaben. Fiat stehen ja für Fabrica Italiana Automobili
0: Torino. kaffee und kaffee sollten sich dagegen das Museo Lavazza merken. So fasst dieses Museum mehr als 120 Jahre Kaffeegeschichte zusammen. Zu guter Letzt führt für Fußballfans bzw.
1: für Juventus-Turin-Fans natürlich kein Weg am Juventus-Museum bzw. am Besuch des Fußballstadions. Vorbei.
0: Das sorgt sicherlich für den krönenden Abschluss eines Turin-Aufenthalts. Da ist auf jeden Fall explosive Hochstimmung zu erwarten. Das kannst du laut sagen. Mit dieser Folge habt man jetzt also wirklich die Qual der Wahl, was man so alles an einem Wochenende in Turin erleben kann. Also da ist wirklich viel, viel Spannendes und vor allem auch viel Kulinarisches dabei. Seit punkte
1: gibt es in Turin, also in Hülle und Fülle und wie immer haben wir hier nur eine kleine Auswahl getroffen. Wir hoffen, die Folge hat große Lust auf einen Turin-Aufenthalt gemacht. Wir beide werden sicherlich bald mal wieder vorbeischauen. Zeit wird es schließlich.
0: Ja, da hast du komplett recht. Ich möchte Turin auch sehr gern einen Besuch abstatten. Wenn du jetzt auch jemanden kennst, der auf der Suche nach einem Weekend Getaway ist, also nach einem Wochenendtrip, dann schicke diese Folge doch sehr gerne weiter. Wir hören uns ansonsten nächste Woche Mittwoch wieder, wenn es heißt Italien für die Ohren. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ciao. du
1: heute bis zum Ende mit dabei warst.